0: Le jour décline tôt en ce 5 janvier. Nous sommes bien placés pour le savoir en ce moment. Nous sommes donc à la veille de l'épiphanie 1757. À Versailles, il faut que vous imaginiez le domaine royal couvert de givre, avec un, un vent froid qui s'insinue dans les galeries et les enfilades. La cour est en effectif réduit, si je puis dire, puisque tous ceux qui ne sont pas rentrés euh, passer la fin de l'année dans leur lointain château de province sont allés s'installer à Trianon. Euh, demeure nettement plus agréable et surtout beaucoup plus facile à chauffer. C'est là-bas que la famille royale et son proche entourage a prévu de passer les rois. C'est une fête très importante, les, les rois à l'époque. À Versailles, disons-le, une sorte de climat de guerre a terni Noël 1756 et le Nouvel An 1757. Guerre à l'extérieur d'abord, puisqu'à la suite du retournement des alliances en Europe, la France étant désormais l'alliée de l'Autriche, nous nous sommes lancés dans une sorte de grande guerre. C'est Madame de Pompadour et le cardinal de Bernice qui sont à, à la manœuvre. Et donc nous nous battons un peu partout, euh, Français et Autrichiens contre Prussiens et Anglais. La guerre fait rage un peu partout sur le continent mais surtout, surtout guerre à l'intérieur puisque un certain nombre de cours souveraines, et les, notamment le Parlement de Paris, mais il faut compter aussi le Parlement de Rouen, le Parlement de Rennes le Parlement de Bordeaux tous ces, toutes ces cours se sont lancées dans un véritable bras de fer avec la monarchie dans la caste parlementaire qui cherche constamment à accroître une autonomie que le pouvoir royal lui dispute, dans cette caste le nom de Louis XV est devenu le synonyme quasiment de de tyrans et pendant euh, pendant toutes les célébrations de, du nouvel an on a bu beaucoup moins à la santé du roi qu'à son malheur. Qu'importe, en France, on aime euh, les fêtes. Je vous l'ai dit, l'épiphanie est très importante, c'est le 6 janvier l'épiphanie. Il faut imaginer euh, tout le monde en train de préparer la fête. Les pâtissiers ont concocté la traditionnelle galette, les marchands de volailles ont bourré leur devanture euh, de, de chapons gras et, et de poulardes. Bref, on s'apprête à tirer les rois, même à la cour. Dans l'après-midi de ce 6 janvier, le roi qui a toujours été un bon père, le roi qui a des relations un peu complexes avec son fils le dauphin est en revanche très proche de toutes ses filles et Dieu sait qu'il en a eu des filles. En l'occurrence, le roi s'est vêtu chaudement et il s'est fait conduire au grand château. Donc il est parti de Trianon pour revenir au château de Versailles. C'est dix minutes en carrosse. Il est venu embrasser une de ses filles qui était restée au château. Madame Victoire de France est en effet trop grippée pour avoir suivi la cour jusqu'à Trianon. Louis XV a fait ce petit déplacement en compagnie de son fils, donc en compagnie du Dauphin, qui est venu lui aussi embrasser sa sœur. Et avant de regagner Trianon, les deux ont passé une vingtaine de minutes dans le cabinet d'angle du roi, dans ce très célèbre cabinet d'angle hein, que nous visitons aujourd'hui, qui est une des plus belles pièces du château de Versailles. Louis XV en a profité pour consulter un certain nombre de plans de chasse, pour préparer les chasses des jours suivants. Il n'est pas très loin de 6h, on va dire qu'il est 6h moins le quart. Je vous ai dit que la nuit s'est déjà installée, plus glaciale que jamais, et dehors, les valets de pied, les gardes françaises ont allumé les flambeaux entre le vestibule et le carrosse du roi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc la voiture est en attente devant la porte vitrée, et puisque la nuit est déjà tombée, il y a cette double aide de gardes qui sont munis de, de flambeaux. Le roi Louis XV descend par son escalier privé, qu'à Versailles on appelle le degré du roi. Vous pouvez aller visiter tout ça, hein, c'est resté absolument intact, ça n'a pas changé depuis janvier 1757. Ça fait 262 ans que les lieux sont restés tels qu'ils sont. Louis XV traverse donc son vestibule, avec son fils, plusieurs grands officiers de la couronne, il y a là le premier gentilhomme de la chambre, le grand écuyer, le capitaine des gardes, ce sont leurs fonctions, ils sont là toujours auprès du roi. Le roi sort, il fait quelques, quelques pas dehors et il s'apprête à monter dans son carrosse quand un inconnu qui s'est faufilé entre les gardes, il y a quand même une espèce de pénombre et puis il faut imaginer le flottement, le, le, le scintillement des, des flambeaux, ce, cet inconnu vient bousculer le monarque et, et ce qui frappe les témoins, c'est que cet homme ait gardé son chapeau, ce qui est extrêmement impoli en présence du roi. Vous imaginez, Duc « Daïen, » dit le roi au capitaine des gardes, « on vient de me donner un coup de coude. »« Quel est cet homme qui ne se découvre pas ?» demande quelqu'un. Et à ce moment-là, l'inconnu jette son couvre-chef au sol et il commence à s'éloigner. Louis XV est sur le marche-pied de la voiture quand il se met à grimacer. Il a porté sa main à son flanc et quand il retire sa main, eh bien, euh, il est très surpris. « Est-ce qu'une épingle m'aurait piqué » dit-il. Mais la main est couverte de sang. C'est ce monsieur, dit Louis XV, en désignant l'inconnu qui est en train de maintenant de s'éclipser dans la nuit. Vous imaginez l'émotion générale. Le dauphin poursuit l'agresseur. Il se jette littéralement sur lui. Le le maîtrise au sol. Qu'on l'arrête, mais qu'on ne le tue pas, dit Louis XV. Euh, Louis XV est en train déjà de, de tomber, littéralement, entre les, les bras des grands officiers qui s'empressent à son secours. Il est, il est très choqué. Il a quand même conservé la présence d'esprit d'en appeler à la sécurité du dauphin. Et plus tard, on dira qu'il a fait ça pour détourner l'attention et pour être certain pour éviter qu'on ne tue pas le coupable. Difficile à dire en vérité, ce qui est sûr c'est que le roi est très faible, on le remonte chez lui au premier étage, tandis que déjà on réclame un prêtre et un chirurgien. Théodore Courensis dirigeait Musique à Eterna, c'est-à-dire l'Orchestre de l'Opéra de Perm en Sibérie dans ce, cette ouverture du Zoroastre de Jean-Philippe Rameau. Vous écoutez Radio Classique. Le roi Louis XV a été très choqué par ce qui vient de se passer. Je n'en reviendrai pas, dit-il. Il soupire littéralement et en le déshabillant, on constate que du sang a coulé largement sur sa chemise. La chambre n'a pas été préparée puisqu'il devait dormir à, à, à Trianon. On l'étend donc à même le matelas et en l'absence du chirurgien Lamartinière, qui lui aussi est à Trianon évidemment, c'est le chirurgien de la Dauphine qui a court prodigué les premiers soins. Le roi, heureusement pour lui, portait plusieurs épaisseurs de, de tissus, d'étoffes. Il y a de la soie, du velours, des futaines, et tout ça fait que la blessure, qui est entre la quatrième et la cinquième côte du côté droit, donc très loin du cœur, cette blessure se révèle superficielle. La première saignée euh, provoque néanmoins chez le patient une certaine perte de connaissance. C'était comme ça à l'époque. Vous n'étiez déjà pas très bien, on venait vous on venait vous, vous achevez avec une saignée. Euh, on envoie euh, un aumônier de quartier quérir les saintes huiles. Et finalement arrive la martinière, le premier chirurgien du roi, qui sonde la plaie, qui rassure tout le monde quand je dis qu'il rassure tout le monde Il rassure tout le monde sauf le roi, car Louis XV est dans un état vraiment très, euh, il est très affecté, très prostré. L'agresseur n'a fait usage que d'un canif pliant à deux lames. Or, il faut bien préciser qu'il n'a choisi que la plus petite des deux lames, qui fait 8 de nos centimètres. Reste l'éventualité d'un empoisonnement de cette arme modeste. On va descendre vite demander à l'assassin s'il a empoisonné l'arme. Il affirme que non. Bref, tout le monde se rassure un peu. Euh, L'abbé Soldini entend désormais sa majesté en confession, ça va durer pendant un quart d'heure à peu près, les seuls à seuls avec le roi derrière les grands rideaux tirés du baldaquin, le confesseur en titre prendra plus tard le relais et puis arrive la reine, mesdames, tout le monde est pleuré, saisi d'angoisse, vous imaginez, tout le monde est parti de Trianon dans l'affolement, c'est une affreuse nuit. L'attentat ayant été commis au sein d'une résidence royale, la conduite de l'enquête relève d'une juridiction spéciale qu'on appelle la prévôté de l'hôtel. L'agresseur doit donc être détenu dans une geôle du bailliage de Versailles, mais dans un premier temps, c'est au rez-de-chaussée du château, dans l'antichambre du capitaine des gardes, qu'il a été poussé. Quand je dis qu'il a été poussé, <rire> vous imaginez que c'était sans aucun ménagement. On le moleste, on le bouscule, et on apprend d'abord qu'il s'appelle Robert-François Damien, qu'il a 42 ans, qu'il sert comme laquais dans un certain nombre de maisons. Il vient de l'Artois, où son père était un, un métayer, un fermier déclassé. Et c'est le garde des Sceaux en personne, c'est Machaud d'Arnouville, qui va mener le premier interrogatoire. Et pour ça, il fait rougir des pinces pour brûler les plantes des pieds de ce pauvre Damien. Cruauté inutile, puisque Damien parle sans qu'on ait besoin de, de le forcer. Et il dit qu'il est seul, que personne n'a commandité son acte et ne démordra jamais de cette version. Toute la nuit des messagers partent de Versailles à destination des grandes villes du royaume et des cours d'Europe. À Paris, la nouvelle survient à peu près à l'heure où tout le monde allait se mettre à table. Et vous imaginez le, le, la douche froide tout le monde interrompt ces festivités bien entendu, la population sort dans les rues. Paris, près d'être pris d'assaut, n'aurait pas été plus agitée, racontera le mémorialiste du fort de Cheverny qui par ailleurs est introducteur des ambassadeurs. Toute la nuit, on n'entendit que rouler les voitures et partir des courriers. Une foule s'étant à dans la cour du gouverneur de la capitale, on fait brûler des bûchers pour lutter contre le froid. La consternation était générale. Tout le monde était en pleurs dans les églises, note l'avocat Barbier, dont le journal nous est bien utile pour savoir ce qui se passait sous Louis XV. À l'instar de ce qui s'était produit, vous savez, en 1744, au moment de la grande maladie du roi à Metz, les braves gens viennent prier pour la survie du, du souverain, au moins jusqu'à ce que parviennent, dans la matinée du vendredi 17, des nouvelles tout à fait rassurantes. Louis XV est tenu informé de cet, euh, de cet élan d'émotion populaire, mais... On peut pas dire que ça le réconforte véritablement. Le geste de Damien a démontré jusqu'où pouvait aller la haine de toute une frange de l'opinion et le roi, très chrétien comme on l'appelle, se convainc euh, qu'il est passé très près de l'enfer parce que il vit, qu'il euh, mène une vie privée, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas reluisante. Certes, il a une maîtresse en titre, la célèbre Madame de Pompadour, mais il a surtout beaucoup de petites maîtresses dans la maison du Parc-Ausserre et il se dit que s'il était mort euh, sous les coups de Damien, il, il serait mort dans le pire état de péché. Et quand on lui dit, messire la blessure n'est pas profonde, oh, dit-il, elle est bien plus profonde que vous ne croyez, elle va jusqu'au cœur. C'est le duc de Luynes qui dira, il est très certain qu'il a dit qu'il voudrait qu'il lui en eût coûté un bras et que ceci ne fût pas arrivé. On n'imagine pas à quel point cette affaire a profondément bouleversé Louis XV. La cour est inquiète, on fait le siège de l'appartement de sa majesté, bien sûr, et celle qui est le plus inquiète, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, c'est madame de Pompadour, bien entendu, la marquise comme on l'appelle en ce pays-ci, qui s'est recluse dans son appartement du rez-de-chaussée, sur le parterre nord du, du château, et qui fait les 100 pas, et qui se ronge les 100, et qui voit que, alors que hier encore, on se, on se bousculait pour venir à sa toilette, et maintenant, elle est assez seule. Les gens évitent de venir lui rendre visite, et elle se dit que le roi pourrait bien la renvoyer, comme il l'avait fait à Metz de Madame de Châteauroux. Alors, il y a quelques amis qui viennent quand même la, la rassurer, je pense à la maréchale de Mirepoix, qui arrive et qui la trouve au milieu de ses bagages de ses malles mais qu'est-ce donc madame que toutes ces malles lui dit-elle vos gens me disent que vous partez hélas ma chère amie dit madame de pompadour le maître le veut à ce que à ce que m'a dit monsieur de machot et son avis à lui le garde des sceaux quel est-il que je parte sans différer à mon avis votre garde des sceaux veut être le maître il vous trahit qui quitte la partie la perd, ma chère. Et c'est ce conseil salutaire qui va permettre à Madame de Pompadour de rester à Versailles. Elle l'a bien fait, puisque quelques jours plus tard, le roi lorsqu'il arrive enfin à se lever euh, attrape un châle qu'il emprunte à une dame de la cour, euh, il est en simple robe de chambre et en pantoufle et il va descendre par le petit escalier depuis euh, ses appartements privés il va descendre chez qui d'après vous Chez madame de Pompadour qui en profite pour obtenir la tête de macho d'Arnouville qui va être congédié par une lettre de cachet de même d'ailleurs que le comte d'Argenson qui était l'ennemi déclaré de la favorite et qui avait tout fait pour la, pour la faire partir pendant cette maladie du roi. On peut dire que ces deux deux ministres auront été de cette affaire les victimes collatérales. Des sublimes grands motets de Jean-Joseph Cassanea de Mondonville. L'orchestre Les Arts Florissants était sous la direction, bien sûr, de William Christie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et l'assassin, me direz-vous, en tout cas celui qui aurait pu être l'assassin, Robert François Damien, est complètement confus maintenant de ce qu'il a fait. Il a pris conscience, si l'on peut dire, et il va écrire à Louis XV une lettre assez touchante où il exprime ses regrets et où il dit qu'il a été euh, que son geste lui a été inspiré par les parlementaires dans les maisons desquelles il a tant servi et plus on l'interroge, plus il apparaît que ce pauvre bonhomme s'est laissé exalter par la colère euh, ambiante. Il finit Damien euh, par, euh, par euh, aller très loin dans dans le regret, il n'empêche qu'il va falloir maintenant le juger. Il a quitté Versailles, la privauté a achevé d'instruire, il a été transféré à Paris dans la nuit du 17 au 18 janvier et la cellule qui l'attend à la conciergerie n'est autre que celle où l'on avait jeté un siècle plus tôt, euh, plus que ça, un siècle et demi plus tôt, le terrible Ravaillac. Ça n'est pas bon signe, ça, pour, euh, pour Damien, si vous voulez mon avis. Les sentiments de religion dont nous sommes pénétrés et les mouvements de notre cœur nous porteraient à la clémence, dit Louis XV. Mais nos peuples, à qui notre vie n'appartient pas moins qu'à nous-mêmes, réclament de notre justice la vengeance d'un crime commis contre des jours que nous ne désirons conserver que pour leur bonheur. Autrement dit, il faut compter avec l'émotion populaire et le roi ne pourra pas gracier le coupable. Il faut vous dire que les révélations faites par Damien à propos de ces messieurs du Parlement rendent la situation des parlementaires très très embarrassante et que c'est pour bien montrer à quel point ils condamnent ce fameux geste qu'ils vont réserver au régicide la sanction la plus terrible et la plus cruelle de l'arsenal judiciaire. Par un fourrat très vif, le lundi 28 mars, donc on est maintenant quelques semaines après l'attentat bien sûr, euh, c'est l'exécution publique de Damien sur la place de grève, notre actuelle place de l'hôtel de ville. Une exécution pour laquelle les gens élégants ont loué certaines croisées, c'est-à-dire des fenêtres donnant sur la place jusqu'à 300 livres, ce qui fait à peu près entre 10 et 12 000 de nos euros. Ça vous donne une idée quand même. Hein alors je ne vais pas vous raconter l'épouvantable supplice qu'on a fait subir à ce pauvre Damien. Quand on est venu le chercher dans sa cellule le matin, il a dit ⁇ la journée sera longue ⁇ oui, elle a été atroce. On l'a euh, installé sur une petite plateforme, vous savez, et on l'a tenaillé avec des grandes pinces, et ensuite on a mis de la poix fondue dans ses plaies, et on l'a écartelé à quatre chevaux, écartelé vif, et comme on ne savait plus faire depuis le XVIIe siècle, le supplice s'est prolongé, ça a été absolument... Euh, terrible. Le condamné vers 4 heures de de l'après-midi a vu commencer ces horreurs et ça ne s'est terminé qu'à 6 heures du soir. Euh, le document que nous avons et qui est aux archives nationales nous raconte à quel point c'était terrible et l'on dit que pas mal de monde s'est évanoui pendant ce fameux ce fameux supplice. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dans sa magistrale biographie de Louis XV, Michel-Antoine n'hésite pas à nous expliquer que euh, ceux qui ont mené cette infamie, ceux qui ont horrifié l'Europe entière en organisant ce terrible supplice, avaient des choses à se reprocher. Je cite Michel-Antoine « Cette dureté impitoyable visait à faire de Damien un bouc émissaire, innocentant la magistrature de ses péchés ». En outre, ces châtiments horribles semblaient l'application de coutumes pénales des peuples barbares qui avaient jadis envahi la Gaule, et cette référence au temps de nos rois germains devait plaire à certains juges et oui n'oubliez pas que à l'époque ces parlementaires essaient de se raccrocher autant qu'ils peuvent aux vieilles coutumes franques je poursuis la lecture de d'antoine une telle rigueur n'empêche nullement les parlementaires de tenir ferme sur leurs revendications personne ne saisira ne tentera même de saisir l'opportunité d'une réconciliation avec le roi que l'on punisse damien soit mais surtout que personne ne songe à réhabiliter celui qui n'est plus le bien-aimé